0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, no, no. You said no no no, I said no 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 no, no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，咱们还是回答听友的问题啊。The first one, S T P U L T Y 说。总是睡不着，生物钟混乱，怎么调整成早睡早起？三月八回又说：多干活，跑步。嗯，睡不着是？吧？这个我觉得你可以先尝试一下，买个闹钟啊，到点了定响了你就起来呗。起来之后了，出去跑一圈了，坚持一个月你看一看啊。或者说你你你给我一万块钱，然后呢你每天早上就早起打卡记录哈，完、啊、事一年成功之后呢？一万块钱退你啊！不成功的一万块钱不给你了。你试一试，就是说你你现在的什么生物钟混乱呐、啊，睡不着啊，整个这个状态啊，我觉得就是因为没有一个没有一个强大的目标，就没有动力，就是没有我为什么要这么去做，找不到一个理由，对吧？你总得给自己一个理由，然后说你才能为之而奋斗。你现在完全没有动力，就是这么的，你是觉得挺闹心，但是说我为什么要改呢？好像也不知道。所以你这玩意儿你就就难了呗。下一个飞翔的小小猪提问说：“合着合着大学要毕业了啊，虽然呢还有研究生阶段，但是很迷茫啊。合着能作为过来人给点建议吗？”三月八回复说：“毕业和学校一样，真的只是换了一个大点的学校啊。嗯，作作为过来人是吧？给你点建议，给你点建议就是不要过来嘛。大学要毕业了，然后是读研啊，迷茫。这个迷茫哈、啊。”你为什么迷茫？就是你这个迷茫的，呃，根本原因，你想一想，那、这个点在哪儿？是，因为说，你就是担心找不到工作吗？还是说，呃，就算找到工作也没法适应这个工作的状态呢？还是说，担心对于这个社会整个社会的恐惧呢？这种状态转变的恐惧呢？就是你这个担心的点在哪儿？迷茫的点在哪儿？你先把这个事儿搞清楚。所以很多人啊，就是你看现在读博士、这个读硕士、读博士什么考研，这个很多是吧？一方面呢是说为了让自己镀金啊，然后有更好的学历找工作啊，但是也有一些人呢只是在逃避，只是在逃避啊。他就是说上学嘛，这个学生时代，这个生活方式跟你以后步入社会完全不同。就没法接受这个事儿，所以只能是不同的、不停的这个上学、上学，啊，读硕士又读博士，一路就这么往下读，逃避而已啊！我不知道你是否也有类似的想法、类似的状态，就是这种这种转变啊，嗯，我觉得还是挺挺大的啊，还是挺大的。你不能说这好与不好，只是说是不同的生活的方式啊。还有呢，像其他一其他方面，就是经济的压力啊。或者是对于感情的这种这种担心呐、啊，反正我我不知道具体原因是啥，但无论如何吧，你总得迈出这一步，对吧？这成长呢，必然得得经历这个过程，像从小学到初中，对吧？然后上大学，从离开家庭开始住校，然后呢，适应不同的圈子，最后呢，步入社会，这人生都得有这个经历啊，所以没有什么迷茫的，是吧？到啥时候该干啥事儿，也就也就 OK 了。下一个问题，何志小粉丝提问说：“我是向广大好友提问的，我家中啊长辈长辈中招了，呃，请问那些新冠特效药管用吗？病情严重啊，呃，三月八回复说：，呃，室内温度调节好，去医院住院部看看人家空调打多少度。这个你回答这问题跟人问题有什么关系嘛？啊，反正我觉得这个新冠特效药啊，这没有什么有用的啊，这但凡有一种靠谱的药，特朗普他也。”不会得这个病是吧？那么多名人他不都中招了吗？他他好使吗？管用吗？咋人家差钱吗？是吧？所以这个这你这么一想就很容易理解了。下一个问题，嗯，盒子小粉丝提问说：为什么好多人说夏朝没有直接存在的证据？西方人也认为商朝是中国的第一个朝代，但是呢，史书上说夏朝是已经存在的。三月八回复说：被西方人带坏了。小熊猫人回复说。那可以把证据亮出来，抽西方的脸，嗯，说关于关于这个夏朝的问题哈、啊，呃，有没有证据什么什么直接证据证明它存在？我觉得这个问题呢，你仔细想一下，你到底是在问啥啊？就怎么怎么说这个朝代存在，或者是不存在呢？你怎么判断呢？这个标准是什么？就是这个证据等级，这个程度到了什么样的这个这个程度之后，你才能呃认定这个朝代是存在的，才能把全世界人都说服呢？这个标准是啥？反正我是不知道，对吧？你你就你不管拿出啥证据，人就是说就是、说不存在，你能怎么地？你也没有什么招儿。然后呢，你反过来想哈，呃，商朝存在。商朝是确定存在了，是吧？这个没有什么争议，大伙都认为存在了啊。那么在商朝之前，必然也会有一个朝代，或者是有一种保证有这个人儿，有一种存在的方式。然后呢，你不管这种存在方式叫做一个朝代，那么这就得看你如何定义一个朝代了。所以说来说去嘛，我觉得这里边儿就是一个定义的问题，就是一个标准的问题。而且咱再退一步想，假设说现在全世界人，咱中国人啊，所有这个这个夏朝，外国人啊，全世界都承认有有夏朝了。那咱们可能再往前倒啊，咱又研究咱说，哎呀，这夏朝之前，咱还有还有朝代，咱就这叫春朝啊，春夏秋冬还有春朝呢。然后全世界呢又不承认了，所以这个事儿就没头了。那你说这个标准到底是什么？判断一个朝代的标准有几条？一二三四五吗？到底是什么呢？有没有一个客观的标准呢？没有，这就是一个考古学界，就是一个这个什么什么历史学，一个界定的问题。所以我觉得这个争论会一直存在下去。每一个民族都想把自己的历史啊往上倒、往上拓展，把这多多整几年啊，觉得我们的历史悠久就非常辉煌、非常灿烂。然后呢，作为其他国家呢，就就否认你啊，就不承认你这样。所以我觉得这个拼到最后吧，反倒不是说这个国家说所谓一个这朝代存不存在，而是你这个国家的核心、你的国力、你的、你的、你的经济实力、你的国际地位，甚至说你的军事实力，这个才是竞争的、这个斗争的、争论的这个最核心的问题。而至于说这个，你说这个夏朝是否存在？就人家承认存在的能怎么地？不承认存在，又能怎么地？对吧？这那这这,这也不耽误吃，不耽误穿，咱咱保证这日子还是这么过。这不是人一张嘴嘛？人说行还是不行的事儿，那么用他承认吗？他承不承认能他妈咋的呀？他不承认咋就真没有了？那咋的？商朝就直接跳出来了嘛？我这也不现实是吧？下一个问题，合着小粉针提问说：为什么金字塔只是前埃及王朝建，到了中和后埃及王朝就不见了？三月八回复说：为什么现在不能娶好多老婆呢？呃、嗯，小熊猫零回复说：“天狼星啊，建筑队回家过年了啊，说建这个金字塔问题啊，金字塔，呃，省流哈，一句话，一句话回答就是，这个金字塔呢，它没有防盗的功能，建完之后发现这玩意儿的效果不太好，就不爱建了啊。金字塔呀，在相当长时间之内都是地球上最高的建筑啊，规模呢非常之庞大，对吧？从外观上来看，这个造型也是,也是很很很宏伟啊。”那么另一方面呢，也就是意味着他非常的招摇啊，一看就能看着啊，谁都想去里边挖点好东西，对吧？那里边的各种这个艺术品呐、啊、值钱的玩意儿啊、什么宝石啊什么的，对吧？招摇过市啊，大伙儿都惦记。所以呢，这这修的一整修个金塔、啊、好几百年、上千年啊，里边那么多东西，人家不刷，说偷就偷了，或者是出于一些什么战乱吧、各种原因吧，反正啊，慢慢就发现了，见那玩意了呢。好像也没有什么太大的用处啊，还不如自己呀偷偷摸摸的，咱就那躲起来，自己找个小地方一猫，老实待着，对吧？本来想挺好，建个建个墓，完事咱搁里边待着，怎么地的再复活啥的。所以你看这个想法呢，中国跟外国就不太一样啊。你看咱们这个皇帝以前那个墓啊，修的大呢，可能也是挺大啊，他不管大小，他他先考虑一个问题，就是安全、隐蔽啊，不被别人发现。你看那个。秦始皇陵是吧？这么长时间了，还有像还有谁来着？就那么多皇帝，很多那个有的陵墓不都没找到吗？有的是因为意外发现了，就就想选一个谁也找不到的这个地方，安全还是第一位的。偷不偷东西，他前两说这个灵魂不想被打扰啊，所以这个金字塔也是如此啊。最开始还合计这,这些法老可以装逼呢，是吧？嘚瑟一下，后来一看你死了，谁鸟你啊，对吧？该偷就就整你啊，没招算了吧啊。哎别整了，被别人发现了啊！下一个问题可以二幺五二提问说：“何志老师啊，我想来请教一个问题啊。我看到一种说法说，只要是在引力场中，呃，物质发生任何运动都要产生或消耗能量。那么，地球处在太阳系的引力场中，地球自转、地球自转公转，不应该是每时每刻都会产产生、消耗大量嗯、呃、能量吗？为什么这部分能量？”那么这部分这部分能量是否可以被人类开发利用？啊，三月八回复说能用啊，我这有坐地日行八万里活动，你要参加吗、啊？啊啊，说就咱们在这个太阳太阳系引力引引力场当中自转公转啊，就是这个能量怎么能被利用一下啊？这个力量其实也被利用了啊，最典型的代表就是发射火箭。发射火箭一般呢会选择相对比较低纬的地方，然后。借助地球本身自转的这个这个能量是吧？能省点劲儿啊。剩下一一些利用的好像就不是特别多了。但有一个间接的能量，就是间接的能量就是潮汐的变化。然后呢，利用这个潮汐力哈，有一有一些有一些使用啊。我觉得这种就你说的这种力哈，这些能量哈，咱们为啥没法去用呢？就是尺度的问题，就是尺度的问题。咱现在能适用的，你这个这种能量啊，它都是跟自身的这个尺寸有一定关系，就太大太小的都没有用。你说像咱人对于人类来说，宇宙当中有很多能量，什么什么超新星爆炸呀，什么黑洞啊，什么各种什么旋转呐、啊，怎么地的哈，宇宙膨胀啊，什么能量啊，你要说这能量那老多了，咱用不整不了啊。那太阳能量也老老多了。太阳辐射的能量，太阳的才是多少二十二亿分之一吧，反正是左手，就非常非常小的能量能量才到达了地球。你能把整个太阳这个能量你用了吗？那你用不了啊，你都能整的，那你厉害了，整什么带身球啥的，那想象当中用不了。那你再往小了说，你说什么电子绕着这原子核旋转，虽然很小，有没有能量也有啊。那这么多的电子，这么多这个这个旋转，那这个能力你能想用就用吗？也很难是吧？你能把这些能量用了，那也是就挺好的。所以，就是能量它有的是啊，但是你怎么去用这个能量，用什么方式把这个收集起来为我所用，这是挺难的。包括说像，就那个海水不也是吗？潮起潮落的，有用海水发电的啊，这个确实有啊，也有应用了，但都不成熟，没有大范围的推广。下一个，嗯、呃。k 二幺五二提问说：“何老师好，我想请教一个问题。如果说生命有生死轮回的话，地球生物从无到有，人类社会从小从小部落发展到几十亿人，那么多出来的生命啊，是从什么地方轮回过来的？”他说：“轮回是吧？呃，人越来越多哈，从哪来的？那这事儿呢？首先哈、啊，如果你已经认同了轮回这个理论的话，那么这也可以解释啊。”就是，你这种轮回吧，它不只是人呐、啊，动物啊、植物啊也都有生命啊，它都是轮回。你这辈子做人，下辈子做狗啊；这辈子做狗，下辈子做一个做一棵做一棵,做一棵大树，做个什么小花朵啊。六道轮回嘛，天地人、畜生、恶鬼、阿修罗，就是你这个世界这个人多了一些，那么说那个世界可能就某些动物什么它就它就少一些，就这个总数是。一定的，但是在每个世界当中的分配可能有多有少，轮回嘛。当然，我跟你说，们得首先得认可这个理论。你只要认可这个理论之后，你总可以让它自洽起来，你总可以把自己给说服啊。如果你说服不了的话，那你就很难受啊，保证还会想方设法的说：“哎呀，那可能这个事儿，那是我理解不了啊。”还有一个更高级的存在啊，还有什么神的存在啊，这是他的旨意，就是他会不断的修补、不断的完善，最终形成一个逻辑闭环。就现在这个存在的这些成熟的宗教，你也确实有时候你就很难找到它的这个 bug 啊，因为啥？它已经存在了上千年了，这么长时间了，不断的完善起来了，就是你能想到什么问题啊？完事儿马上就就改了一点点儿，形成现在这这种这种状态。所以呢，你大致一听起来啊，说的好像还就挺有道理的，啊，那就是看你信不信了啊。下一个问题，刘警不要回复了，提问说。何老师你好，为啥国企还要交税啊？不应该所有的利润都是国家的吗？嗯，思维盒子回复说：“呃，你要不监管就没有利润了啊。”说这个国企为什么交税哈、啊？这个国企都是都是国家的是吧？自己挣钱都给国家。这个事儿呢，我想了半天哈、啊，怎么能用简单的语言回答你呢？我觉得就是，就各种经济学原理咱就不说了哈。我觉得简单的说呀，就相当于啥呢？你你家开了一个超市。然后呢，你自己买的东西喝一瓶水呢，你也得扫码，也得付费，啊，当然严格来说哈，咱说相对大型点的那个超市，你别说自己那种小小卖店那种的，就是稍微严格点儿的，这里边呢也是为了便于你整个收入的统计呀、啊，后续的一些什么这个调查统计这方面的事儿吧，就我也不太懂，反正给你举这个例子啊，具体我也不太知道了。下一个问题 ，S T P A U L 提问说：如果野生动物的肉携带病毒，是不是做熟了就没有事儿啊？因为目前并没有哪个可以传染人的病毒可以耐高温啊。三月八回复说：宰杀的时候你吃没事儿，宰杀的人给你做的饭做的饭传给端菜的，端菜的传给你，人家没事儿，就是你你抵抗不了，你又咋说？说病毒是不是加热了冻的肉啊？有病毒的话加热就没事儿，那是理论上加热保证那就是没事儿了啊。呃，最耐热的病毒它也也耐不了多少度啊。偶尔有一些什么嗜热病毒，它也扛不过一百度所以呢，就是你这话本身说的倒是没有问题啊，但问题呢就是在于呢加工的过程当中是否有已经。是否已经有病毒已经传染传染出来了？因为这个动物从你抓它到你给它杀死再到煮熟，这是有一个过程的。那么在这个过程当中，你怎么确保这个病毒不会传染到加工者的身上呢？对吧？这是没法确定的啊。就是说，你吃了，加熟加工好了，你吃你没有事儿，加工的人肯定有事儿。再有呢，就是这个你加热哈，加热是否能够保证加热均匀？全都加热了。有的是外边糊了，里边生的，可能也有病毒，是吧？所以有很多很多的这个环节，就相当于什么呢？我想起个例子嘛，说，呃，我这有一种药啊，给老鼠吃了马上就死啊，那药可厉害了。啊，说这这这药好啊，那你这你怎么能让老鼠吃啊？啊，说你就直接把这个老鼠抓来，完你塞它嘴里就完事儿了。那废话，那我还用塞你这个药吗？是吧？下一个问题 ，s t p a u l 提问说。主播有些问题点赞，有些没有啊，有什么区别？点赞的问题才回答嘛。啊，这完全不是哈、啊，点赞就是随机行为啊，回答是都会回答，除非是重复的提问。下一个问题，直飞帅提问说：“未受精的鸡蛋是一个活细胞吗？且只有一个细胞吗？”呃，如果能，如果是啊，能存活多久？三月八回复说：“这个真要靠盒子了，我不知道啊。”今天节目就是这样的，说是一个活的细胞啊。说未受精的鸡蛋哈，未受精的鸡蛋呢？严格来说，严格的说呢，它是一个活细胞，但是并不是它整体哈，是里边的这个鸡蛋黄，它是活的细胞，相当于一个卵细胞啊，但也不一定是一个。你要双黄蛋那就相当于俩呗，是吧？这是这个细胞。然后说能活多长时间哈？活多长时间这不一定吧？我觉得这就看你这个鸡蛋就多长时间变质呗。应该能放个十天半个月，可能没有事儿啊。这个主要呢跟你是这个储存的环境也有关啊，什么温度啊啥的。你像如果是一坨肉，你买了二斤猪肉放家里边放在室温下不放冰箱里，你放两三天就得有味儿，就得变质是吧？但鸡蛋的话，你买来放在屋里边两三天它没有事儿，因为它这个蛋壳这个膜啊，它能够就是透过这氧气吸氧气，排出二氧化碳，就这么呼吸嘛。这个过程还能抵御呃细菌的进入。啊，所以它能放着，它就它就不坏啊。你要煮熟了放着，放几天它就坏了，就破坏这个结构嘛。它蛋白质变性了，然后它就是这个变质了啊。下一步呢？华山哥提问说：“盒子先生你好，为什么现在听不到你的广播了啊？听不到以前那个硬广了哈、啊？是不是贵公司上市后取消了接广告的这项业务啊？是这个广告，老张也没有广告了是吧？记得头些年呐是吧？疯狂的时候一期。”四五样奖品啊，四四五个广告，美人茶呀，台灯啊，牛肉酱啊，还有什么东西呢？还有一个什么什么活性炭，呃，还有一个大家学，哎，太老多了，一下想不起来了啊。最近是没有了，最近吧，最近可能各家公司生意都不太好做，是吧？这两年啊。很久呢也没给大伙儿送礼物，没啥福利了是吧？等我研究研究再拉点赞助啊，给大伙儿呢再送点东西，咱再抽抽奖哈、啊。玩儿呗啊！下一个问题，刘警不要回复了。提问说：这个地球上有一些反重力的地方，汽车上坡就下坡，人体倾斜等等啊，地球真的有重力失常的地方吗？还是有其他的原因啊？三月八回复说：有有有，有就是引力红移现象很常见啊。呃。说这个重力反常这个事儿啊，这个咱沈阳就有啊。你一说反常，咱沈阳有怪坡啊，上坡是下坡，下坡是上坡。我、啊、还去去去过呢，那里边有个项目，骑那自行车,车，完、啊、自己走，怎么地啊？这原因吧，说法不一啊，有很多种解释啊。然后我搜索了一下呢，地球上还真有挺多这类的地方啊。说智利有一个逆天瀑布啊，这个瀑布的水流呢。不是自高而下的，而是直接逆流而上。然后科学家给出的解释呢，说这好理解啊，就是因为谷底有风，谷底大风从下向上吹，然后给吹上去的啊，这是一种解释啊。加拿大呢有一个磁山啊，磁山，当你开车到这里的时候呢，车子总会受到一股神奇的力量啊，即使这个车灭火，呃，即使是灭火不动啊，也是如此。呃，特别是骑自行车,车的人啊，在这里呢，你想上山就像就像下山一样啊，这个跟那个说这个怪坡似的。然后呢，有人猜测说这跟地下的磁场有关啊，所以呢被人们称为磁山。我觉得，反正我是不太理解。你说磁铁的话，那能有多大的力量啊？能能说有磁？而且这种磁力是不是只对金属能有作用啊？你人的话，它都是肉的，它能？你你上坡下坡能受什么影响吗？这我不理解啊。再有就是你这个磁铁得到底得多大个劲儿啊？那磁力得多强啊？那那能吸成这样？而且那个磁铁得摆成什么造型呢？上坡下坡那不都是吸引吗？对吧？那个磁铁在哪地方啊？我就也没太懂呢。这个范围是多大呀？然后呢，也有人说嘛，这个是因为视觉误差，就本身呢这就是下坡，但你看起来呢向上坡。这是个视觉误差，啊，这个理由我是能能接受的啊。还有其他一些地方啊，什么什么阿拉加茨山、阿拉加茨山那金岩石宝塔，呃，济州岛啊，厦门怪坡啊等等吧，这就不一一介绍了啊。反正这个大致的意思都是差不多啊。具体的原因呢，也就是这么几个方面：风吹的呀，有什么磁场啊。呃，视觉误差呀，也就这些。我觉得还是视觉误差这我比较信服啊。下一个问题，爱宝宝的包包提问说：“盒子你好，第一次问问题，希望能够得到采纳和回答。说水龙头从水滴变成水柱的临界条件是什么？想整出一个临界流速关于水龙头孔隙面积的表达式啊，不知道该从什么地方想，只想到了表面张力啊。”嗯，没什么具体的步骤。三月八回复说：“具体啊，就是先买个笔记本记录一下。”哎呦，这个问题问的太专业了哈！嗯、呃，就是水龙头慢点放水，那一滴一滴的，放快了就是就是就是连在一起了哈，成成水柱。你这个问题，我就给你两个关键词吧，一个呢叫做韦伯数，一个呢叫做雷诺数啊，希望他能有一些启示啊。你再多问我，我也不懂了。下一个问题，三月八提问说。呃，我发现呢，日本人，日本人喜欢说专业的事儿，专业的事儿，专业人去做。美国人呢，却什么事儿都喜欢亲力亲为啊，说修车呀、剪草坪啊、房屋修缮啊，特别是修车的工具好像还不少。S T P U L L 回复说，因为人工贵<咳>。呃，你说修车这事儿吧，好像确实如此啊。咱们印象当中，看一些美剧啊，看一些美国电影。他们一般家里边都有一个除草机，自己那大庄园是吧？没事儿，搁后边草坪推一推。车坏了呢，自己好像还都有一个修车库，很多那种那种自己的那个车库嘛，里边就是摆的工具，千斤顶啊，什么玩意儿，各种乱七八糟的啊，扳子啥都有啊。完、啊、说日本的自己修，日本自不自己修我倒不知道，反正印象中好像美国很多事儿都是自己干啊。呃，那为什么会有这种情况哈、啊？首先啊，我就说。这个是不是真相啊？你表达这个是不是一个事实，还是说我们的误解，就是会呃有一些标签化的东西，一些刻板印象啊，或者说我们获取信息的渠道非常有限啊，只是在影视作品当中看到的，然后呢就以为说。呃，现实也是如此。也许你说换给这修车呀，什么自己换个轮胎呀，修草坪这事儿，日本呐、啊、美国呀等等吧，可以说所有国家是不是差别也不太大呢？这个不知道哈，我并不是说这不是真相，我只是在考虑一下这个问题。就是我们对于一个，对于各个国家都会有一些印象在里边儿啊。当然有一些就是印象特别强烈，有一些呢就相对差一些啊。比如说德国，一提到德国，咱觉得呃相对比较保守，然后呢严谨。呃，刻板是吧？你说德国的汽车呀，德国的电器设备啊，哎，咱都有这种感觉。然后你说美国，提到美国，民族精神是什么呢？有冒险精神是吧？自由，呃，民主，相对比较独立，然后呢，又开放又多元化，对吧？这是咱对于美国整体的印象啊。然后说到日本呢，日本什么呢？就相对比较专注，比较细致。呃，非常自律，嗯、呃，说有有危机感，岛国嘛是吧？有这种危机感，说这些呢都是咱们的印象啊。那如果说从这种印象继续往下推导出来呢，也可以回答你的问题。因为你说修车这个事儿是吧？整点什么东西都自己整，这不就是也是一种冒险精神，想挑战一下啊？这个事儿我我不会整，这地方我没去过，那我就去搞一下嘛，对吧？我自己尝试一下啊，对吧？非常开放啊，都都想去尝试。冒险精神，而对于日本呢，就是说这种专注、自律。所以呢，你像日本很多企业都是子承父业，那不是说这创业老板说自己嗯这个、这个、这个创的天下，给孩子也继续当老板，都是给这地方打工，自己打工，孩子还给这地方打工，说子承父业、专注嘛，什么匠人精神嘛，是吧？都这些词儿。所以对于你说修车呀、像干什么这些事儿，他可能说我不会干，我也没有必要去挑战，我只要把自己事儿去做好。啊，专业的事留给专业的人去做啊！你要这么强行解释，我觉得也可以啊，就是因为我们对于一个国家有一些刻板的印象，也会间接的会导致在一些具体的事件上，呃，也会呃出现这种差别的看待啊。另外一方面的解释呢，就是就是从这个具体的层面，比如这位朋友都帮着回答说，人工比较贵。对吧？这美国啊，人工是最贵的啊！你雇人修车什么的修不起啊，就自己整，这是一方面，对吧？维修成本什么的这些都挺高。再有呢，如果单纯从修车这个问题来回答呢，就是美国相对它地广人稀，地方非常大，而且呢，美国的呃公路是非常发达的啊，美国的公路是非常发达的，而且它整个国家呢，呃，地势就平坦的比较多，公路很发达，他们这个汽车文化呢。就是非常非常非常繁荣，非常丰富啊，嗯，二战之后嘛，很多人打完仗回来了，都去修公路。那时候人也没有事儿，也比较闲，是吧？人家确实经济也也很好，一家人都好几个车，没事就开车。所以这就导致了哈、啊，你你必须得掌握这项技能，就像咱自己修自行车一样，你车链子掉了咋整？你你还去修车摊嘛，自己就回鼓了。特别是去一些地广人稀的地儿啊，他们也有这个大西部是吧？西部大开发嘛，开车。或者走半道哪了？没没有修车地方咋整？那就硬逼着自己也得学会这项技能，对吧？就从客观上去去这个解答这个问题。再比如呢，像美国，它的汽车的这个历史啊非常悠久了啊，源远,远流长。人家打小就接触到汽车，你想想咱们是什么时候接触到汽车的？反正我就说我、啊、我是嗯、呃，买车都是就很晚的事儿了。我想在我小的时候，那时候就是汽不是汽车，那个摩托车比较多。那家也是在农村，我觉得在城市的话，谁买不起车？就九几年的时候，那有桑塔纳呀、天津大发啥的，是吧？小面包车就不错了。也就最近这十年八年的私家车开始逐渐普及啊。但是在美国呢，汽车这个问题，起码起码我觉得领先咱们五十年应该不止，是吧？你看，咱很多人家那个电影，老早些年就有就有家里就有车了，所以我想，就是咱们这个孩子哈、啊，就咱们这一代啊，就咱们的孩子这一代，他们以后长大了，是不是也能说的慢慢普及了？就是修车也好，干啥，有一些简单的问题自己去处理呢？这个不知道哈、啊，也许会，也许不会啊。但起码呢，你得有这么一个机会，有这个土壤啊。你没有车，你都没有车了，你修个屁车！啊，你像美国人家自己那住的，就住个大房子，家边有草坪，自己就整呗。咱这还是整什么草坪啊？饭都吃不上呢，还还还还修剪草坪，都不现实。就这个，保证是跟经济基础直接相关的啊。那么除此之外，就是一些，呃，心理上的因素啊。就我不知道有没有啊，就瞎分析一下。也许有，就是可能美国人觉得比较随意，然后呢，对于，呃，穷富啊、社会等级啊，看的不是特别。身特别重啊，所以修车也是无所谓啊，对吧？自己就玩嘛，就修了。可能呢，在日本啊，这瞎瞎拆哈，可能说人觉得修车整的一手油啊，脏兮兮的，觉得比较丢人，是不是？什么社会地位看得更重一些呢？等级更加森严一些呢？那、啊、这个就是我能想到的这么个层面吧啊。好了，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索。西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。